0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze IN-Pronomina und heute geht es um ein Thema, welches seit nunmehr vier Jahren ungefähr die Magic Welt fest im Griff hat. Und zwar sind es Secret Layers. Bevor es allerdings losgeht, die üblichen Hinweise. Wenn euch das gefällt, was ich hier veranstalte, freue ich mich natürlich über jedwede Form von Interaktion. Sei es auf dem Discord-Server der Podriders. Da findet ihr äh, mich und äh, viele weitere Magic-Begeisterte im Regen-Austausch. Sei es auf Instagram ähm, oder Nee, das war's. Twitter bin ich so gut wie gar nicht mehr. Naja, <lacht> äh, ich freue mich natürlich aber auch über Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcast, in jedem Podcatcher und wenn ihr euren Freunden natürlich von diesem wundervollen Projekt erzählt. Das ging schneller als erwartet. Nun, ähm, Secret Layer gibt es inzwischen seit Dezember 2019. Äh, ich hatte das jetzt eben gerade nachgeguckt in einer kleinen Vorrecherche und ich muss sagen, ähm, es wundert mich tatsächlich, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich das einigermaßen mitgeschnitten hatte. Ich dachte aber, ich wäre erst später wieder zu Magic gekommen. Aber äh, nun bin ich seit äh, sechs Jahren wieder fest im Sattel dieses äh, tollen Hobbys, welches überhaupt kein Geld kostet. Das Finanzielle ist auch heute ein äh, durchaus großes Thema. Ich werde einfach mal so ein bisschen durch kurz durch die Historie und so durchrattern und euch meine Einschätzung auch zu Secret Layers geben. Denn es ist eine Sache, die sehr prominent ist in der Magic Bubble, von der oder beziehungsweise bei denen viele Leute aber vielleicht gar nicht wissen, was ist das eigentlich, beziehungsweise was soll man davon halten? Das kann ich euch natürlich nicht sagen, was ihr davon halten sollt, aber ich kann euch ja mal die Fakten mitgeben. Im Grunde genommen ist es eine Möglichkeit von Wizards of the Coast äh, statt dass ihr euch Einzelkarten auf dem Zweitmarkt holt, die direkt an den Konsumenten zugeben, ohne dass Booster-Packs oder Ähnliches geöffnet werden müssen. In einem Secret-Layer-Drop, so nennt sich das, befinden sich, ich glaube, es sind so im Durchschnitt drei bis fünf Karten, die äh, meistens thematisch auf irgendeine Form und Weise zusammenpassen. Sei es über ihre Funktion im Spiel oder aber über ihre ähm, über ihr Artwork. Das ist dann eher meistens der Fall. Und ähm, davon gibt es dann pro Runde, pro Monat ist es meistens lass mich lügen, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, irgendwie sechs, sieben Stück. Das heißt, man hat sechs oder sieben Pakete, die man sich einzeln kaufen kann oder in Bundles in unterschiedlichen und das Ganze in Foil oder Non-Foil. Die Idee dahinter ist es auch noch äh, relativ einfach, dass man Alternativ-Artworks hat. Es ist eben nicht nur ein äh, Ponder in dem bekannten Artwork mit der Hand, die nach oben greift, sondern es sind dann irgendwelche Special-Artworks. Die ganzen Secret-Layer haben auch ein eigenes Set-Symbol. Das ist ein komet um, die Token haben das in Kammer, wenn ich das jetzt richtig nachgeguckt hatte, und die äh, Rares und Mythic, beziehungsweise die die selteneren Karten, haben Rares und Mythic. Eine wichtige Sache dabei ist es, dass Kunst und dementsprechend auch Artworks von Magic sehr subjektiv sind. Äh, Jeder nimmt etwas anderes als hübsch oder als schön da. Das beste Beispiel ist immer noch das Faithless Looting aus den Strixhaven Archives. Was ich immer noch ein ziemlich cooles Artwork finde, auch wenn es seltsam ist. Aber seltsam heißt ja nicht unbedingt schlecht. Da haben sich da scheiden sich absolut die Geister dran. Einige hassen es abgrundtief. Was allerdings eins der Probleme der Secret Lair ist, manchmal gehen sie zu krass auf irgendwas und darunter leidet dann die Lesbarkeit. Äh, wenn ich mich zum Beispiel an die, äh, die Cornflakes-Packung äh, den Secret erinnere, da waren irgendwie, ich glaube, Galta war drin und Ulamok und was, Itali? Ich weiß es gar nicht, gar nicht mehr. Ähm, die halt in so einem typischen ähm, ja Stil wie auf einer auf einer, äh, Müsli-Schachtel äh, gedruckt waren. Eine super süße Idee, sah auch hübsch aus. Um's verrecken konnte man nicht draus lesen, äh, was die Karte macht, wie viel sie kostet oder sonstiges. Und das ist eben ein Problem, was manch andere Secret Layer auch haben. Die Metal Poster zum Beispiel. Ähm, viele Leute wollen ja, dass ihre Magic Karten doch noch Magic Karten aussehen. Und das ist bei den Secret Layer so eine Sache. Das kommt manchmal, äh, geht das leider ein bisschen abhanden preislich liegen wir äh, knapp bei 35 bis 55 Euro. Es kommt darauf an, wie viele Karten sind drin. Kauft man sich eine voll version oder sonstiges? Äh, die Preise habe ich jetzt nicht extra nachgeguckt. Ich habe Jakob vom hana hinzugefragt. gefragt. Ähm, es geht natürlich auch noch deutlich teurer. Da hatten wir zum Beispiel im war es nur im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gab es äh, Precons, also äh, vorgefertigte EDH-Decks, ähm, die man sich als, äh, als Secret Layer kaufen konnte. Und da lag man dann bei 165 Euro, meinte meinte der liebe Mana-Entzug. Mhm. Es gab schon recht früh in den Anfängen von Secret Layer, direkt im ersten Jahr eine riesige Kontroverse. Wer damals noch nicht so intuit war, äh, hat das vielleicht trotzdem schon mal gehört, weil <lacht> es hat die Magic-Welt knapp, was weiß ich, einen Monat oder so lange in Aufruhr versetzt. Das waren die, das war das Walking Dead Secret Lair. Ähm, es war, lass mich lügen, war es das erste Universe Beyond? Auf jeden Fall eins der ersten äh, Produkte. Und das Problem in der gesamten Geschichte war, dass es diese Karten gab, aber nichts, dergleichen irgendwo anders. Das heißt, wenn man jetzt äh, Ricks Deadfest Leader spielen wollte, musste man sich dieses Secret Layer kaufen. Und weil es eine unfassbar gute Human-Karte ist, musste man musste man sich viermal kaufen, wenn man es zum Beispiel in Eternal-Formaten außerhalb von Idiot spielen wollte. Das führte dazu, dass einige Leute wirklich wütend waren, weil erstens, ähm, dass die Immersion bricht. Das ist auch eine Sache, das ist immer inzwischen bei Magic ein bisschen schwieriger und das wird sich auch immer weiter aufweichen, dass Magic nicht nur das Magic-Universum abbildet. Das haben wir jetzt schon mit Lord of the Rings so, das hatten wir mit diversen Universes Beyond-Karten und das wird auch noch weiter so funktionieren mit Assassin's Creed, Fallout und äh, spätestens, aller spätestens mit Marvel kann man das Ding, glaube ich, komplett aus dem Fenster werfen. Ähm, auf der anderen Seite sind mechanisch einzigartige Karten, die man so verknappt nur bekommt, ein riesiges Problem. Das hatte man zum Beispiel bei Nexus of Fate, was ein Boxtopper war äh, bei M19, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, oder zumindest irgendwie so auf der Ecke. Ähm, aber zu einer der besten Karten im Standard gehörte. Und dementsprechend äh, teuer war das Ganze und dementsprechend selten war es auch schwierig war es an diese Karte ranzukommen und hier hatte man ja noch mal ein knapperes ähm, ein, eine knappere äh, ja, Verfügbarkeit und dementsprechend nach sehr viel Aufschrei ist äh, Wizards dazu übergegangen zu sagen, okay äh, das machen wir nicht mehr, wenn wir so eine Universes Beyond Sachen machen, dann werden irgendwann in späterer Folge auf die eine oder andere Art und Weise in Universe-Karten auf andere Form äh, ja, verteilt, äh, distributed. Hatte ich jetzt gerade im Kopf. Ähm, zum Beispiel hatte man die Friends Forever Stranger Things-Karten, die sind dann als äh, List-Karten, glaube ich, in... Boah, lass mich täuschen, war es New Capenna. Ähm, in New Capenna auf der Liste aufgetaucht. Mit dem... Ähm oh, wie heißt denn die Welt? <lacht> Heute ist nicht gut mit Nachdenken. Ähm, mir liegt es auf der Zunge. Innistrad. Es tut mir leid, dass ich da jetzt länger nachdenken musste ähm, mit dem Innistrad-Flavor. So, na, Und so macht will man das jetzt äh, eigentlich mit allen äh, äh, Universe-Beyond-Karten Handhaben, zum Beispiel auch mh, relativ frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Lara Croft-Secret-Layer. Die zweite große Kontroverse, beziehungsweise eine Sache, die bei jedem Secret-Layer auftaucht, ist der Reprint-Value. Nun sind es, ist es nicht wenig Geld, was man hier reinsteckt. Letztes Jahr hatte man zum Beispiel insgesamt 55 Drops, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sprich, wenn man, wenn die alle nur 35 Euro gekostet hätten und man sich aber sagt, oh, ich möchte die aber alle haben, hätte man 1925 Euro dafür zahlen müssen. Das ist sehr viel Geld, das ist ähm, mehr als vielleicht der manch ein oder andere monatlich verdient. Und das ist, dementsprechend möchte man natürlich auch was für sein Geld haben. Sprich Karten, die man vielleicht auch, wenn es denn eng wird, veräußern könnte, um, ja, um wieder ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Die Secret Layer sind allerdings manchmal ähm, nicht annähernd das wert, was da verlangt wird. Ähm, es gab schon einige, bei denen man sich gedacht hat, was zur Hölle ist hier los? Äh, Eines der jüngeren Beispiele war das äh, Herr der Ringe, ähm, Secret Layer mit den Artworks aus dem 70er-Jahre, glaube ich, ist es, Animationsfilm. Mm. Da hatte man am Ende einen Kartenwert von, ich glaube, maximal einen Euro auf fünf Karten. Ähm, eine Sache, die ich noch nicht erwähnt hatte, äh, es gibt auch immer noch eine Überraschungskarte in den Secret-Layer. Und äh, das sind selten, das also sind auch irgendwelche alternativen Artworks. Äh, als Beispiel gab es in dem <lacht> Fortnite-Secret-Layer, auch wichtig, ähm, gab es einen Command-Tower noch dazu. Hm. Und dementsprechend dachten sich viele, ey, da muss ja aber für den Wert, den man da bezahlt, muss da noch irgendwas drinstecken, wie der eine Ring oder sowas. Und am Ende war es auch ein komplett wacker Card. Ich weiß nicht, ob es auch ein Command Tower war. Irgendwie sowas in die Richtung. Und dann fühlt man sich als jemand, der gerade dafür 35, 40 Euro bezahlt hat, schon ein bisschen verarscht. Egal, wie toll man diesen 70er Jahre Zeichentrickfilm findet. Die Karten, die drauf sind, waren alles Commons oder so, die zwei Cent kosten. Und das fühlt sich in keinster Art und Weise gut an. Auch eine andere Sache, die zum Beispiel bei den äh, Videos vom Tolerian Community College immer wieder aufploppen, sind, ist diese, dieser Fake Foil Value. Denn manche der Karten, die da drin vorkommen, haben nur einmal ein Foil Printing gesehen oder vielleicht sogar gar nicht. Und dann sind natürlich die einzigen Vollversionen, die aus dem Secret Layer und die sind dann dem, dem dementsprechend äh, wertvoll. Ob man das damit reinzählen sollte oder kann, das bleibt jedem selbst überlassen. Ähm, es ist aber einfach eine, eine, ein künstlicher beigeführter Wert, den man so einfach schlecht bemessen kann. Und wenn es schon um äh, Reprint Value geht, es gibt Secret Layer Drops, da sind vier Länder drin. Oder 5 von dem Basic Land 1. Die Artworks davon sind meistens super cool. Ich finde auch die Pixel Länder und alles, die finde ich mega. Wenn ich mir jetzt aber vorstellen müsste, ich würde mir gerne ein ähm, EDH Deck nur mit Pixel Snow Covered Forest äh, machen. Davon brauche ich dann je nachdem, wie viele äh, Utility Lands. Ich spiele irgendwie so 33, 34 Stück. Die kosten alle in Euro, dann zahle ich 34 Euro, wenn es gut läuft. Ne? Dann zahle ich 34 Euro allein für meine Mana Base. Und das ist, äh, die Leute, die das machen, äh, wollen, gerne, tut euch keinen Zwang an. Ich nehme dann einfach die Basics, die ich hier zu Hause habe oder kaufe mir für Cent pro Stück oder so den Balk in einem LGS. Und das ist eine Sache, die ätzend ist. Einfach, weil man in einem Secret Layer nicht annähernd das bekommt, was man braucht, um diese Karten, diese, diese Länder in ein Deck zu tun. Und selbst wenn es Secret Layer gibt, die theoretisch mehr wert sind als das, was man dafür bezahlt, liegt es meistens eher an einer Karte. Ähm, ganz häufig, zumindest ist das meine Beobachtung, mein äh, subjektives Empfinden, gibt es eine teure Karte und dann irgendwie drei, die, wenn es gut läuft, mittelmäßig teuer sind. Dass man trotzdem das Geld dafür gerne ausgibt, selbst wenn da vielleicht nicht viel, viel Wert zurückkommt, äh, konnte man ganz gut zuletzt an dem äh, Galaxy-Secret-Layer sehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Da waren eigentlich nur äh, EDH-Staples drin. In Konvanta aus Solring, Arcane Signet In einem Science-Fiction, fast schon belgo-frankischen Comic-Style. Und die Vollversionen waren in äh, waren, glaube ich, in dem Konfetti voll, was man aus Infinity kannte. Und auch wenn da jetzt nicht viel Wert per se drin steckte, ich habe echt lange überlegt, ob ich das Geld dafür ausgebe, denn ähm, die sahen einfach wirklich, wirklich geil aus. Und das ist eben das, wo es dann kitzelt, wo was diese Secret-Layer auch wecken wollen, wo man sich so denkt, so, ah, ne, mh, ich, das sieht cool aus, ich möchte es haben. Am Ende äh, ist es dann die Frage, möchte man wirklich den Zweck haben? Möchte man äh, sein Deck ausblingen? Soll dieses äh, diesen Flair haben? Ich habe mir auch inzwischen schon so zwei bis drei Singular-Karten selbst gekauft. Zum Beispiel für mein Lurus-Deck den Sun Titan. einfach weil der unfassbar geil aussieht. Ähm, der hat dann allerdings auch nur mal ein bisschen mehr Geld gekostet als der normale Sun Titan, der ja äh, in jedem dritten Set reprintet wird. Und. Ich kann immer nur daran appellieren, guckt auf euren Geldbeutel, könnt ihr euch das wirklich leisten und lohnt es sich für euch. Es ist letzten Endes, sind es Skins. Es ist so, als ob ihr bei Fortnite, wo das vorhin hatten, oder bei Overwatch sagt, oh ja, ich möchte jetzt diese 10 Euro für dieses Kostüm ausgeben. Letzten Endes ist es hier nicht mehr. Es gibt äh, noch eine Änderung in diesem Jahr. Und zwar war es vorher so, dass äh, die Secret-Layer Print-on-Demand war. Das heißt, es wurden Bestellungen gesammelt und dann wurden genauso viele ähm, Dinge geprintet, wie es eben, wie eben bestellt wurden. Das wird jetzt nicht mehr gemacht, äh, da dadurch enorm lange Shipping-Zeiten äh, entstanden sind. Stattdessen läuft es so ab wie bei den EDH-Decks, bei den bisherigen, bei dem ähm, Coinflip und dem Engel-Deck. Es gibt eine feste Anzahl, die äh, bereits wohl gedruckt wurden, oder die dann kurz darauf gedruckt werden. Und dann äh, werden genauso viele online gestellt. Und wer zuerst da ist, mal zuerst. Es hatte allerdings schon auch zu Problemen geführt, und zwar äh, Servereinbrüche und das, all das Klassische, was man kennt, wenn man zum Beispiel versucht hat, eine Karte für Taylor Swift zu bekommen. Ob das jetzt so die clevere Idee ist, weiß ich nicht. Ähm Außerdem kann ich mir dann schon vorstellen, dass einige Secret-Layer wie zum Beispiel die Länder ähm, gerne auf dem Regal liegen bleiben. Wie das dann für die einzelnen Läden zum Beispiel aussieht, das werden wir dann sehen. Aber ich bin gespannt, in welche Richtung das geht ähm, und ob es mich dazu verleitet, das erste Mal tatsächlich für ein gesamtes Secret-Layer Geld auszugeben. Weil bisher bin ich gut drum herumgekommen, einfach weil ich mich immer beherrschen konnte. Ich hoffe, diese kurze Einführung hat euch gefallen bzw. hat euch genügend Überblick verschafft. Das war das, was ich jetzt am wichtigsten hier fand, ohne allzu tief in die Materie einzudringen. Schreibt gerne auf den diversen Plattformen, was ihr vielleicht auch als nächstes Thema, vielleicht auch mal ein bisschen was, was außerhalb des edh Kosmos liegt, hören wollt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.